0: L'Histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. En 1808, Napoléon, euh, qui a conquis euh, le grand-duché de Varsovie, du moins ce qu'il appelle comme tel, c'est-à-dire les terres autour de, de Varsovie, décide comme il le fait partout où il passe, de libérer les juifs et de leur donner euh, l'égalité civile. Donc, euh, ça a été le cas en France avant lui avec la révolution. Ça a été le cas en Italie, en Allemagne, lorsque les troupes françaises de Bonaparte puis de Napoléon ont conquis des territoires. C'est le cas en Pologne en 1808. Cette égalité civile est toutefois trompeuse dans euh, la mesure où euh, les Polonais vont tout faire pour la réduire à néant. Ils n'appliqueront pas euh, l'égalité civile promise par Bonaparte, et promulguée par Bonaparte, euh, qui est euh, l'empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier, mais qui, là, euh, est le protecteur de ce grand-duché de Varsovie, et... En revanche, ils vont appliquer les mesures discriminatoires prises par Bonaparte, par Napoléon Ier, contre les Juifs d'Alsace, par exemple, pour les assimiler davantage et au plus vite à la société française. Ils vont appliquer les mêmes mesures, alors qu'elles n'ont pas le même sens, c'est-à-dire diminution des moitiés des dettes dues par les chrétiens aux Juifs, c'est-à-dire service militaire obligatoire sans possibilité de se faire racheter pour ne pas effectuer le service. Donc là on trouve l'antisémitisme polonais traditionnel, l'antijudaïsme polonais traditionnel qui fait que les juifs qui avaient bien accueilli Napoléon Ier se retrouvent finalement dans la même situation jusqu'au moment où en 1813, le grand-duché de Varsovie est euh, détruit et euh, annexé par euh, Alexandre Ier. Le traité de Vienne de 1815 va agrandir le territoire euh, russe en Pologne. Le euh, grand-duché de Varsovie va être euh, annexé purement et simplement à la Russie, alors que dans le plan de partage de 95 Varsovie et ses environs étaient en Prusse. Là, toute cette partie de la Pologne centrale va être annexée par euh, Alexandre Ier et donc la zone de résidence juive va se trouver renforcée de quelques centaines de milliers de juifs supplémentaires et Alexandre Ier va se retrouver avec 2 millions de juifs environ euh, sous euh, sa coupe. On a vu qu'il avait mis en place un statut un peu libéral en 1804. Il va le maintenir, mais en, en, en le modifiant quelque peu, il va supprimer complètement toute l'autorité administrative et l'autonomie administrative qu'avaient les euh, Juifs euh, dans le royaume de Pologne. On avait vu qu'il y avait un conseil des quatre pays qui euh, désignait des délégués chaque année à Lublin pour débattre des affaires concernant la communauté juive, qui avait donc son autonomie administrative et juridique. Tout ça s'est terminé, les juifs ne gardent plus qu'une autonomie cultuelle, euh, ils peuvent désigner leur rabbin, à condition d'avoir de, l'accord de, euh, des autorités euh, administratives euh, russes, mais c'est tout. Il n'y a plus d'autonomie administrative et juridique pour les juifs, les juifs passent purement et simplement sous la coupe des autorités euh, tsaristes. Euh, Alexandre Ier essaye aussi de euh, supprimer les aubergistes et les tenanciers euh, de débit d'alcool dans les campagnes euh, de la zone de résidence en euh, obligeant les juifs à rejoindre les villes et, euh, si possible, à devenir agriculteurs. Certains accepteront de devenir agriculteurs, mais d'autres vont affluer vers les villes sans formation, sans capacité de trouver un métier, et ça va encore aggraver la misère de beaucoup de familles juives. Il va également donner des possibilités aux juifs de devenir artisans dans à peu près tous les domaines, en les incitant à le faire avec des suppressions d'impôts spécifiques aux Juifs. Euh, il aura un petit succès là-dessus, mais pas énormément. Euh, en fait, Alexandre Ier, peu à peu, va avoir une politique plus dure à l'égard des Juifs, sauf, encore une fois, pour ceux qui vont accepter de se russifier, ou de se polliniser, ou même de se germaniser, en abandonnant le Yiddish comme langue de base, en se formant dans l'une de ces langues et en acceptant d'abandonner l'habit traditionnel et de suivre des formations scolaires, euh, secondaires, puis universitaires, et à ce moment-là, ils peuvent quitter la zone de résidence. Ça, il le maintiendra, et ça permettra peu à peu à certains juifs, mais quelques pourcents seulement, d'aller s'installer comme avocat ou médecin euh, à Saint-Pétersbourg, la capitale, euh, ou euh, à Moscou. Mais en même temps, il se méfie toujours des Juifs et il va leur interdire pour beaucoup de vivre dans la zone frontalière avec l'Autriche et euh, la Prusse. Et donc, certains euh, villageois vont devoir quitter euh, leur habitat, eux aussi, pour aller vers les villes. Euh, il, est interdit, il sera interdit aux Juifs de vivre jusqu'à 50 km près euh, des frontières euh, prussiennes et autrichiennes. Comme ses successeurs, il va également essayer de christianiser les juifs. Une société pour les chrétiens israélites va se créer, richement dotée, et là on, on fait miroiter aux juifs tous les avantages possibles, imaginables, s'ils deviennent chrétiens. Euh, donc plus d'impôts spécifiques, possibilité d'accéder à tous les emplois de fonctionnaires, etc., oui, très bien, sauf qu'il n'y a pas un juif qui a accepté euh, de suivre ces recommandations. Et donc cette société de chrétiens israélites va se dissoudre, va être dissoute euh, très peu de temps avant la mort d'Alexandre euh, Ier, euh, parce qu'elle n'aboutit à rien. Donc là, Alexandre Ier a eu des tentatives et euh, des velléités euh, libérales. Euh, qui vont permettre à quelques juifs de vivre un peu mieux mais pas à la grande majorité son frère Nicolas Ier qui va lui succéder en 1825 va revenir comme on le verra euh, terriblement en arrière c'était l'histoire des juifs de Russie et de Pologne un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.